0: 走り出せればほら掴めるから、一度離した明日へのチケット、この場所から始まるから、取り戻すためもう一度リセット。改札を出て目に映る山色、オレンジ色が。那今天这期节目呢，路人想给大家安利一部最近路人嗯比较喜欢的一部日剧，叫做《昨日的美食》。它比较类似像《深夜食堂》这种深夜剧，但是吸引我的点在于说，它是一部同志向的啊、呃、日剧。重点是它通过美食。的这个主题来去穿插了很多一对同志情侣生活当中的很多矛盾，包括工作、生活、家庭等等所有的一些在同志生活当中会遇到的问题，基本上我们都在这部剧当中可以去体现出来。那这部剧的两位男主人公呢，分别是由西岛秀俊。饰演的擅长料理、一丝不苟的这个律师叫做简史郎，那由内野圣阳呢饰演的这个极受欢迎的美容师叫做史吹贤二。那简史郎所饰演的这个律师呢，就是人妻温柔寿，他不会追求什么工作价值，只要是轻松简单的工作，无论多么无聊，他都会去接。他对工作唯一的要求就是六点下班。他的同事都误以为说他六点下班以后是一定是肯定是去约会或者是去呃很高级的这个、呃、餐厅去吃饭，但实际上呢，他每天六点下班是为了要去。专门去一个六点才会打折的这样一个超市去买特价商品。买完菜以后，他要回家去准备晚餐，等待他的这个同志伴侣回来一起共共进晚餐。这个律师呢，同时对他自己的这个生活的要求也是非常苛刻的。他跟他同志伴侣每个月的伙食费。相当于说规定在两万日元之内。剧中曾经有一幕，就是他的同志伴侣啊、呃、买了两罐的哈根达斯，从便利店买了两罐哈根达斯回来，他就非常的生气。生气的点是在于，同样的哈根达斯，在他经常去的那一家打折超市，每周五就会可以打八折，而他的伴侣。却用原价在便利店买回来了，所以他会非常的生气。他的对象一直不理解，以他现在作为律师的收入来说，如果他肯更努力的去找更好的工作的话，他应该能够赚到更多的钱。但是他给他对象的回答是说，如果是其他大型涉外的这种律师所的话。确实会赚很多钱，但是他并不喜欢拼命工作，就拿点薪水，这样能活得更像个人。还有啊，爱钱有什么不好的？我以后指望不了孩子给我养老，我老了只能靠钱了吧？我觉得这句话是最能戳中我的，或者是最让我想要去追下去的一个原因，就是。因为他的这个话，其实说出了我自己的心声。我真的是日常生活当中是一个对自己非常苛刻的人，我我真的也是抱着这样的一种想法。所以说，为什么一定要让自己那么节俭，要去存，努力的去存钱，要买房子？我的父母一直觉得，啊、呃，成家找一个对象，其实更多的是。你未来有一个能够陪伴你的人，有一孩子，也是为了你以后能够有人来照顾。等你老了，等你真的，嗯、呃，再也干不动活了，或者等你身体状况不好的时候，你能有身边有一个人帮你陪着你。但就我自己而言，我是肯定不会这么去做的，不可能会去结婚，所以我。只能要努力的去证明，说，我有养活自己的能力，我有把自己养活的很好的能力。未来有一天，等我真的老了，我有自己的期许，我能够让自己依旧过得很好。我不希望等有一天我真的没有办法再去赚钱的时候，我身边也没有人能够照顾我的时候，我的父母这时候会跟我说：“你看，你不结婚。”你没有人可以在你身边陪伴你、照顾你，你甚至还过得一贫如洗。因为我知道，我的未来生活不会有这样的人来照顾我，所以我只能拼命的去攒钱、去赚钱，去让自己有更多的财产，以便于未来不时之需。真的就是指，哎，我对我自己来而言，我真的观点就是这样子了。我虽然我一直啊、呃、承认自己非常想希望自己能找一个有钱一点的对象，但实际上我从来也没有想说靠过谁，包括他现在其实也确实没有靠过谁。所以当看到这部剧说啊这个男主怎么去省钱，怎么去克扣自己的这个生活的时候，我。能够感同身受，因为我也有很自己，就是非常克制自己欲望的时候，就是很想有一个东西。就,就拿最简单的来说，我今天很累了，我今天很不想动了，我可能都不会去给自己去点个外卖。我因为我觉得，我每次就是打开外卖，我都觉得啊，怎么吃个外卖这么贵？那还不如自己随便去超市买点食材回来，随便做一下。真的就是这样。我这个人会经常因为吃不吃什么好吃的东西而去纠结，就总觉得这个东西没有必要吃，省下这个钱吧。当然也偶尔会去艳羡身边的朋友，觉得他们过得多姿多彩，什么出国旅游啊，给自己买很贵的这个保养品啊、护肤品啊，啊吃什么各种好吃的料理啊什么之类的，这种确实也会去艳羡。嗯、呃，我那天跟朋友在说，我毕业五年了，真的是快五年了。我第一年就把护照办好了，但是我从来到毕业到现在，我都没有出过国，哪怕是什么泰国啊，什么这些地方，我都没有去过。这部剧呢，大部分是刻画的描述了，啊、呃，一对中年同志的这种生活状态。有一点我觉得特别形象的就是，这个律师呢，他非常的去节制他自己饮食的摄入啊，就是他比如说今天吃了一个，多吃了一个冰淇淋，他明天可能就要多走一站地铁站，他甚至会要求他的另一半男友，在晚上的时候只吃一小碗米饭，不能再多吃了，因为他不希望他的男朋友。到了这个年纪以后，会变得发福，努力的再去保持一种健康的生活状态。所以这部剧关于美食的这条线，就是在讲怎么又便宜又营养的去做出很可口的、呃、晚餐。这部剧呢，同时还啊、呃、反映了一些同志家庭的一些这个描述。就是这个律师呢，他其实很早之前就跟他的家里父母已经出柜了，他的母亲、父亲都知道他是同志的这个身份。当然，他的母亲呢，显得很，在剧中显得很开放，就是能够接受他孩子是同志的这个事情。但实际上，呃，他的母亲内心。但其实内心还是不能够接受的，嗯，我记得有一段话，他母亲是这样说的：“说，不管你，呃，是同性恋也好，还是啊、呃，罪犯也好，啊、呃，你都是我的孩子。”其实当时看完这个的时候，就是这个律师他自己心里也会有这种。呃，不舒服的点就在于说，在他的母亲看来，就是同性恋跟罪犯是一样的。嗯、呃，剧情的后来呢，其实给这个是就是给他母亲的这种态度一个非常很好的一个解释，就是其实我觉得我们现在作为同志来说，很希望被人够能够理解啊、呃，但是。现在社会上大部分的人，他，你问他能不能接受同志，你问他能不能理解同志，他都是可以的。但是，当这个事情，当这一类人发生在他自己最亲密的人的身上的时候，他就是不能够接受的。就好比说，你的父母其实能够，啊、呃。呃，能够理解同志存在有这么一类人，他也能够能够包容他们啊，觉得他们的这个爱也是正常的。但是他一旦这个他自己的孩子是同志的时候，他可能就接受不了了。他能够接受这样的事情发生在别人的身上，他能够去安慰别人，说啊，没关系，啊，同志没有什么不一样的地方。但是，一旦自己的孩子是同志的时候，他可能自己确实也接受不了。我觉得这部剧就是在这个情节当中给了这样的一种合理的解释，其实反映了我们大多数在社会当中的这样的一种态度。我越发觉得，在我们现在生活当中的这个社会环境当中，更多的人就是属于这种态度，因为我。可能会在某一些视频网站上也去看到这种，啊，这种什么街头采访啊，怎么怎么怎么样的，大部分人都会说我很包容，我能够理解他们，我很支持同志，我觉得没有什么不一样的。但是当你真正是最亲密的人的时，变成这个的时候，成为同志的时候，你可能真的就接受不了这样的现实了。你可能就真的不能像你说的那样，再能够那么轻松的去对待他，对待这样一类你最亲密的人，他是这样身份的。所以其实我一直不是很觉得我们现在的这个社会对同志真的，嗯、呃，变得非常理解，非常包容啊。确实，就是因为中国人就很喜欢事不关己高高挂起一计。你你想过你的生活没有关系，就是你只要不妨碍到我就可以了，我也能够理解你支持你，但是你不要发生在我身上。呃，当然还有最后一点很想跟大家分享的就是，我觉得看这部剧的有一个嗯，我比较喜欢的一个、嗯、观点吧，就是他跟。嗯、呃，这个律师跟他的这个对象呢同居了三年。这个律师曾经也交往过啊、呃、女朋友，他的对象呢也也因为这件事情而会有一些芥蒂。有芥蒂是因为他害怕，嗯、呃，这个律师某一天可能还是会去结婚。这个律师当时给他的对象说了这样一段话，他说：“我在想，如果我就那样和女朋友继续交往下去，我没准都结婚了，说不定都有孩子了。可是我不能改变自己是 gay 的事实，可能会背着老婆孩子再交个男朋友，然后又无法割舍家庭，最后也伤害了男朋友，可能会就这样过完一生吧。那实在是太可怕了。”我觉得我很喜欢，就是在我看来表达很正确的这种统治价值观就是我们真的要勇于接受自己的身份，即使你不能接受自己的身份，你也不要抱着这样的一种身份，然后去伤害到其他人。我相信他刚才描述的这种生活状态。肯定是未来很多同志都会经历的，会去选择的一条道路，都会去选择结婚，然后再去暗地里再去找个男朋友。我真的觉得这种事情非常的，啊，就我自己而言，非常的不好。我觉得你可以去保密你的身份一辈子，你可以带着你的这个秘密。一辈子可能不说，不向任何人去投入，但是你真的不能因为这样一个身份而去选择一去结婚生孩子。如果你真的做好了这样的决心，那请你真的就做好一个丈夫应有的角色，而不是让你的家庭因为你的身份。而变得破碎不堪，同时，你也没有給办法给你的同性爱人一个完整的一个感情啊、呃。还有一点就是，我也很喜欢这部剧当中表达的一种观点，就是，嗯，所有的感情都会。归于平淡。你心目中完美的情人的那种人，未必是真正适合跟你生活在一起的人。其实这部剧更像是一部日版的《影视男男，健康又清淡，老同志们的男人四十。在青春不复与养老危机的加分中徘徊，当激情退居二线，爱人降至室友，岁月留给他们的丰富沉淀，却让一蔬一饭更胜肌肤之情。从做嘛到做饭嘛，从大嘛到饭量大嘛，欲望的种子终将落地。在了不起的平凡日子里，长出彩虹之花。我相信很多人看完这部剧以后，都憧憬着说，希望自己未来以后的这样的生也能过上这样的生活。但仔细想一想，并不是这种生活之所以难能可贵的之处，就在于说两个人能坚持这么久。能够甘于这种平淡，甘于这种互相扶持，能够去彼此容忍各自的小缺点，这个才是我觉得最困难的地方。所以我也不认为说我们现在很多的同志能够做到这一点。大家当然只是去羡慕，但是真的你。你你要做到这样，真的是非常的不容易。突然让我想到了我之前看《东京女子图鉴》一样，那个女主在她刚到日本的时候，她就遇到了一个非常棒的一个男生。但是突然有一天，她跟男生，她睡醒的时候，她看到身边的这个男生，她觉得幸福来得太容易了，她觉得她自己完全可以得到的再多一些。所以，他花了十年的时间，去经历了各式各样的男人，去经历了他职场上的各种变动。在十年以后，他又回到了他原来的地方，他又再次看到了他刚来日本的时候跟他在一起的那个男神。可是，那个男神已经娶了其他人，已经有了自己的孩子，过上了他。过上了他十年后才能够理解、才能够明白的那种平淡朴实的生活。所以说，不是获得幸福太难，而是因为我们的欲望让我们抛弃了这份幸福。好了，各位听众，今天这期节目就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听《鹿人》的电台。晚安喽，各位听众。You are.